0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 22. června.
1: Přibližně 20 tisíc lidí se na Svatopetrském náměstí sešlo na středeční generální audienci Benedikta XVI. Petrův nástupce ve své dnešní katechezi začal novou etapu reflexí o modlitbě, která bude věnována knize žalmů.
2: Drazí
0: bratři a sestry. V minulých katechezích jsme se věnovali některým postavám Starého zákona, které jsou zvlášť významné, ve spojitosti s naší reflexí o modlitbě. Mluvil jsem o Abrahamovi, který se přimlouvá za dvě cizí města, o Jakubovi, který obdržel požehnání v nočním boji, o Mojžíšovi, který prosil o přímluvu za svůj lid a o Eliášovi, který se modlí za obrácení Izraele. V dnešní katechezi bych chtěl začít novou etapu tohoto cyklu. Namísto komentování konkrétních příběhů různých postav modlitby, přistoupíme ke knize modlitby Pár excellence, ke knize žalmů. V následujících katechezích si přečteme některé z těch nejkrásnějších žalmů, které jsou v tradici modlící se církve nejvíce ceněny. Dnes bych je chtěl uvést pojednáním o knize žalmů jako celku.
2: Žaltář se nabízí jako
1: určitý formulář modliteb, jako sbírka 150 žalmů, které biblická tradice podává věřícímu lidu, aby ji přijal za svoji, naši modlitbu, náš způsob obracení se k Bohu a vztahování se k němu. V této knize dostává výraz veškerá lidská zkušenost s jejimi rozmanitými odstíny a celou škálou pocitů, které doprovázejí lidský život. V žalmech se protínají a vyjadřují radost a utrpení, vnímání vlastní nehodnosti i štěstí, pocity odezdenosti, důvěry v Boha i životního osamocení, životního naplnění i strachu ze smrti. Celek reality vede věřícího k těmto modlitbám, které nejprve izraelský lid a potom církev přijali jako přednostní prostředek vztahu k jedinému Bohu i náležité odpovědi na jeho zjevení v dějinách. Žalmy, jakožto modlitby, jsou projevem duše a víry, v níž se všichni mohou rozpoznat a v níž je sdílena ona výjimečná blízkost Bohu, k níž je každý člověk povolán. Veškerá složitost lidské existence je tak koncentrována do souhrnu různých literárních forem rozmanitých žalmů, hymnů, nářků, individuálních i kolektivních prozeb, zpěvů díku vzdání, či mudroslovných žalmů a dalších žánrů, které lze najít v těchto poetických
2: skladbách.
0: Navzdory této výrazové mnohosti je možné odlišit dvě velké oblasti, které syntetizují modlitbu žaltáře. Prozba spojená s nářkem a chvála, dvě soustažné a neoddělitelné dimenze. Prozba je totiž oduševňována jistotou, že Bůh odpoví což přivádí ke chvále a díku vzdání. Zatímco chvála a děkování plynou ze zkušenosti obdržené záchrany, jež předpokládá potřebu pomoci, jejímž vyjádřením je prozba. V prozbě se žalmistana říká, popisuje svou situaci úzkosti, nebezpečí či sklíčenosti a nebo, jako například v kajících žalmech, vyznává vinu a hřích a prosí o odpuštění. Předkládá pánu svou situaci nouze v důvěře, že bude vyslyšen, což v sobě zahrnuje uznání, že Bůh je dobrý, přeje si dobro a miluje život. Je ochoten pomoci, zachránit a odpustit. Žalmista se například v Žalmu 31. modlí takto. K tobě se utíkám, hospodine, ať nejsem zahanben na věky. Vyprostíš mne léčky pro mě nastražené, neboť ty jsi mé útočiště. Už během nášku tedy může na najevo něco jako chvála, jež zaznívá v naději na božský zásah a vyjadřuje se výslovně, když se uskuteční božská spása. Podobně v žalmech děkovných a chvalospěvech se připomenutím obdrženého daru nebo rozjímáním velikosti božího milosedenství uznává vlastní nepatrnost a potřeba spásy, jež je základem prozby. Před Bohem je tak vyznáván vlastní stav stvořenosti, jenž je nevyhnutelně poznamenán smrtí, ale přece v sobě nese radikální touhu po životě. Žalmista proto v Žalmu 680. volá Chci tě chválit, pane, můj bože, celým svým srdcem a věčně velebit tvé jméno, neboť veliká byla ke mně tvá láska a z hlubin pod světí si vytrhl mou duši. V modlitbě žalmů jsou vzájemně propojeny prozba a chvála a zakládají tak jediný zpěv, který slaví věčnou milost Pána, jenž se sklání k naší křehkosti.
2: Kniha žalmů
1: byla darována Izraeli a církvě právě proto, aby věřícímu lidu umožnila sjednotit se v tomto zpěvu. Žalmy v skutku učí modlitbě. Boží slovo se v nich stává slovem modlitby, A slova inspirovaného žalmisty se tak stávají také slovem toho, kdo se modlí žalmy. Krása a výjimečnost této biblické knihy spočívá v tom, že modlitby, které obsahuje, na rozdíl od jiných modliteb, jež nacházíme v písmu svatém, nejsou zařazeny do nějakého vyprávěného příběhu, který by určoval jejich smysl a funkci. Žalmy jsou dány věřícím právě jako text modlitby, která má jediný účel – totiž stát se modlitbou toho, kdo si je osvojuje a obrací se jimi k Bohu. Protože jsou božím slovem, pak ten, kdo se modlí žalmy, rozmlouvá s Bohem týmež slovy, která nám daroval Bůh, obrací se k Bohu slovy, která nám daroval On sám. Modlení žalmů tak učí modlit se. Jsou školou modlitby.
2: K
0: něčemu podobnému dochází, když dítě začíná mluvit. Učí se vyjadřovat vlastní pocity, emoce a potřeby pomocí slov, která mu nepatří od narození, ale která přejímá od svých rodičů, od těch, kteří žijí kolem něho. Dítě chce vyjádřit svůj vlastní prožitek, ale vyjadřovací prostředek je od jiných. Postupně si jej osvojuje a slova převzatá od rodičů se stávají jeho vlastními slovy. Jejich prostřednictvím se učí také určitému způsobu myšlení a cítění. Má přístup k celému světu pojmů, ve kterém roste a navazuje vztah s realitou, s lidmi a s Bohem. Jazyk jeho rodičů se nakonec stává jeho jazykem. Mluví slovy, která obdrželo od jiných a která se stala jeho vlastními slovy tak je tomu s modlitbou žálmu. Jsou nám dány, abychom se naučili obracet se k Bohu, komunikovat s ním, mluvit s ním o nás jeho slovy a nalézt slovník setkání s Bohem. Prostřednictvím o něch slov bude možné také poznat a přijmout kritéria jeho jednání, přiblížit se k tajemství jeho myšlenek a jeho cest a tak stále více růst ve víře a lásce. Stejně jako naše slova nejsou jenom slova, ale učí nás reálnému i pojmovému světu, tak nám také tyto modlitby zpřístupňují srdce Boha. Takže nejenom můžeme mluvit s Bohem, ale můžeme se také naučit, kdo je Bůh a osvojením si toho, jak mluvit s ním, se učíme být člověkem, být sebou samými.
2: A tady proposito to pár signifikativým titulu. Jako příznačný se v této
1: souvislosti jeví titul, který dala žaltáři hebrejská tradice. Dnes jméno Tehillim, což je hebrejský výraz, který znamená chvalospěvy, jež pochází z téhož slovního kořene, který nacházíme ve výrazu Aleluja, což doslova znamená chválte Pána. Tato kniha modliteb, třeba že je tak různorodá a spletitá co do literárních druhů a svým členěním do chval a prozeb, je tedy v posledku knihou chval, která učí děkovat, slavit velikost Božího daru, rozpoznávat krásu jeho děl a oslavovat jeho svaté jméno. Je nejvhodnější odpovědí na zjevení páně a na zkušenost jeho dobroty. Žalmina nás uváděním do modlitby učí, že také ve sklíčenosti, v bolesti trvá přítomnost Boha a je zdrojem úžasu a útěchy. Lze plakat, prosit, přimlouvat se. Naříkat si, ale svědomím, že putujeme ke světlu, tam, kde bude moci chvála být definitivní. Jak nás to učí žalm 36., neboť u tebe je pramen života, v tvé záři vidíme světlo.
2: Kromě
0: tohoto všeobecného titulu knihy však hebrejská tradice připojila k mnoha jednotlivým žalmům specifické tituly a velkou většinu jich připsala králi Davidovi. David Postava značného lidského a teologického formátu je složitou postavou, která prošla nejrůznějšími životními zkušenostmi. Mladý pastýř otcova stáda se po rozmanitých a někdy dramatických událostech stává králem Izraele, pastýřem božího lidu. Muž pokoje, který vedl mnoho válek, neúnavný a houževnatý hledač boha, který zradil jeho lásku, ale vždycky, a to je charakteristické, Zůstal hledačem Boha, i když mnohokrát těžce hřešil. Pokorný kajícník přijal boží odpuštění i boží potrestání, přijal úděl poznamenaný bolestí. Takto byl David králem se všemi svými slabostmi, podle srdce božího. To znamená zapálený muž modlitby, který věděl, co znamená prosit a chválit. Spojitost žalmů s tímto znamenitým králem Izraele je proto důležitá, protože je postavou mesiářskou, pomazaným páně, ve kterém je jistým způsobem načrtnuto tajemství Krista.
1: Podobně důležitý a významný je způsob a četnost, s jakými přejímá slova žalmu nový zákon, který tak přijímá a zdůraznuje prorockou hodnotu spojitosti žaltáře s mesiářskou postavou Davida. V pánu Ježíši, který se během svého pozemského života žalmy modlil, tak nacházejí své definitivní dovršení a odhalují svůj plný a hluboký smysl. Modlitby žaltáře, které mluví k Bohu a o Bohu, promlouvají k nám o Synu, obrazu neviditelného Boha, který nám dokonale zjevuje Otcovu tvář. Modlitbou žalmů se proto křesťan modlí k Otci v Kristu a s Kristem a osvojuje si ony zpěvy v nové perspektivě, která má ve velikonočním tajemství svůj konečný výkladový klíč. Horizont modlící se osoby je proto otevřen na nečekané skutečnosti. Každý žalm získává nové světlo v Kristu a žaltář může zazářit v celém svém nekonečném bohatství.
2: Drazí
0: bratři a sestry, vezměme tedy do rukou tuto posvátnou knihu. Dovolme Bohu, aby nás učil obracet se k němu. Učiňme ze žaltáře průvodce, který nám pomůže a bude nás denně provázet na cestě modlitby. I my, prosme jako Ježíšovi učedníci, pane, nauč nás modlit se. A otevřeme sece k přijetí mistrovi modlitby, v níž všechny modlitby docházejí plnosti. Tak budeme moci jako synové v synu promlouvat k Bohu a nazývat jej otče
2: náš. To
1: byla dnešní katecheze Benedikta 16. Mezi pozdravy papežek poutníkům v různých jazycích dnes zazněla také čeština.
2: Strávy a všech nám poutníky z České republiky, zvláště věřící z Mnichova chradiště. Chrátě, Ať je váš kreštianský život patrný hojného ovoce, především ze svědectví rýzy víry v Boha a z učinné lásky kipišnými.
0: Chvala Kristu! Po společné recitaci modlitby páně pak svatý otec všem požehnal.
2: Sit nomen domini benedictum, ex augnum get vus quernin adjutorium nostrum in nomine domini, ui veři et terra, Deus, pater et filius et spiritus sanctus,